0: Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich hier im Mission Liebe Podcast. Wenn du schon länger Single bist und das Gefühl hast, es gibt dutzende Gründe, die dagegen sprechen, dass du den passenden Partner oder die passende Partnerin findest, dann hör heute unbedingt rein. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ja, wie versprochen heute eine besondere Folge. Warum? Weil ich Post bekommen habe von einer Dame, die dem Podcast schon länger folgt. Und übrigens, falls du das noch nicht tust, hol das unbedingt nach. Denn ich habe nicht nur weit über 200, fast 300 Folgen zu allen Themen, die Dating, Flirten, Liebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und all diese Dinge betreffen für dich, sondern auch jede Woche eine neue Folge. Und die willst du doch bestimmt in Zukunft nicht verpassen. Also klick auf den Button, abonniere diesen Kanal und dann bekommst du jeden Donnerstag eine neue Folge frei Haus. So, was habe ich bekommen? Ich habe eine E-Mail bekommen von einer netten Dame, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf. Sie schreibt Folgendes. Viele Dating-Coaches beziehen sich auf die Statistik, dass... Erstens, Männer aus biologischer Sicht in den meisten Fällen eine jüngere Frau wählen. Zweitens, es ein großer Nachteil ist, wenn eine Frau sehr lange Single ist und davor nur kurze Beziehungen hatte. Begründung, der Mann denke sich hier sehr einfach, Frau muss in dem Fall sehr viele verschiedene Sexualpartner gehabt haben. Das sei ein großes Ausschlusskriterium. Etwas stimmt vermutlich nicht mit ihr, weil sie so lange alleine ist. Somit wird man dann direkt aussortiert. In meinem Fall... 37 und 8 Jahre Single, heißt das, dass ich damit rechnen muss, dass ich nur für viel ältere Männer ab 40 äh, in Frage komme. Ich sehe wesentlich jünger aus und fühle mich mit einem Mann in dem Alter nicht wohl und welche, die sich die Frauen nicht aussuchen können, weil ihr Marktwert nicht so hoch ist. Diverse Gründe wie zum Beispiel einfache Arbeiter statt Akademiker oder nicht sehr maskulin wurden hier genannt. Ich bin Akademikerin, habe einen sehr guten Beruf und finde beispielsweise nicht, dass ein einfacher Arbeiter zu mir und zu meinem Leben passen würde. Weiters soll ich in der Kennenlernphase nicht alles preisgeben, da diese sehr lange Singlezeit verbunden mit immer nur kurzen Beziehungen, zum Beispiel ein Jahr, mit, bei einem Mann gewisse Alarmglocken läuten lässt. Das klingt für mich alles sehr aussichtslos und macht mich gerade sehr traurig. Man fühlt sich wie der übergebliebene Rest der aufgrund vermeintlicher Statistik keinen Anspruch mehr haben kann. Und das, was ich in dieser Nachricht gelesen habe, lese ich und höre ich auch in meinen Workshops so oder so ähnlich immer und immer wieder. Und jetzt kommt's von Männern und von Frauen. Und deshalb ist es wichtig, diese heutige Folge zu machen. Punkt 1. Es gibt da draußen eine Menge Menschen, die nennen sich Coach und die möchten Menschen beraten. Nicht alle von denen haben eine vernünftige, qualifizierende Ausbildung. Manche haben einfach nur Erfahrung im Freundeskreis, ähm, oder waren einfach selber mal schüchtern, haben das überwunden und zeigen jetzt anderen, wie das auch geht. Oder haben eine Idee, wie sie möglichst schnell an dein Geld kommen können. Und es gibt eine ganz einfache Methode, bei Menschen möglichst schnell an ihr Geld zu kommen. Man macht ihnen klar, dass sie auf verlorenem Posten stehen. Wie schwierig und aussichtslos ihre Lage ist und dann kommt man als strahlender Held und Retter oder Retterin und hilft diesen Menschen, damit sie den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in ihrer ach so aussichtslosen Situation haben. Das Problem ist, dass sehr häufig wir Menschen die Tendenz haben, dass wir einfachen Aussagen gerne folgen und dass wir auch wenn jemand eine sehr bombastische Überschrift über sein Video macht, so wie ich das vielleicht diesmal machen werde. Ich überlege, ob ich zu diesem Video so eine richtige Clickbait-Überschrift ähm, mache. Und falls du jetzt auf dieses Video geklickt hast, weil da steht, die Methode, wie du dem Single-Dasein für immer entfliehen wirst, klick hier, ähm, dann <lacht> herzlich willkommen zum Real Talk. Ich mache das, was ich mache seit inzwischen weit über 20 Jahren und ich habe über 10.000 Menschen geholfen und ich könnte wahrscheinlich hunderttausende Follower haben mit der Erfahrung, die ich habe und mit der Länge, die ich schon da bin, wenn ich das machen würde, was viele andere Coaches da draußen machen, wenn ich nämlich den Leuten mehr Angst machen würde. Wenn ich Ihnen schlichtere Lösungen versprechen würde. Und es gibt einfach ein paar Gründe, warum ich das nicht mache. Weil ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Und weil ich auch einfach keinen Bock habe, auf diesen Zug aufzuspringen, immer zu sagen, boah, alles schrecklich. Statistiken sagen dies und es ist alles so schwierig. Und hier habe ich die ultimative Lösung für dich in nur drei Schritten. Wir hoffen immer dass es einfach Lösungen gibt, weil wir auf einfache Probleme reinfallen. Aber Leute, das Leben ist nicht so. Guckt, einmal gibt es die große Lüge vom Durchschnitt. Es gibt fast keinen Menschen, der wirklich der Durchschnittsbürger ist, weil der Durchschnitt einfach die Gesamtsumme aller Bürger ist. Wenn in einem Dorf 100 Leute wohnen und diese 100 Leute sind zwischen einem und 99 Jahren alt. Dann ist der Durchschnittsbürger, je nachdem, wie das verteilt ist, 45 oder 48. Selbst wenn niemand in diesem Dorf 48 ist. Und genau das ist der Durchschnitt. Und dieselbe, dieselbe, Entschuldigung, derselbe Mist, fast hätte ich Scheiße gemacht. Derselbe Mist ist, sind diese Statistiken. Ja, also, viele Dating-Coaches beziehen sich auf die Statistik, dass Männer aus biologischer Sicht in den meisten Fällen eine jüngere Frau wählen. So, das stimmt. Die Statistik sagt, dass Männer in den meisten Fällen eine jüngere Frau wählen. Aber was heißt das jetzt für dich? gilt diese Statistik auch für dich. Schau, die Statistik sagt auch, dass die meisten Frauen einen Partner haben, der älter ist als sie. Heißt das jetzt, dass Frauen nur ältere Männer als Partner wählen? Ja? Was du offensichtlich nicht möchtest. Also wer wählt denn wen? Die Statistik sagt auch, dass... Menschen mit Übergewicht auf die meisten Menschen nicht so attraktiv wirken. Du kannst zu allem eine Statistik machen. Die Frage ist nur, was nützt dir diese Statistik? Denn du suchst ja keine Statistik, du suchst einen Menschen, der zu dir passt. Und wenn zum Beispiel von 100 Männern nur zwei Männer eine Partnerin wollen, die genauso alt ist, wie sie, selbst wenn das die Statistik wäre und das, das stimmt nicht mal, dann würde das heißen, es gibt einen passenden Partner für dich. Ja? Denn wir alle entsprechen bestimmten Statistiken nicht. Und jeder von uns hat Gründe, warum er oder sie für viele andere Menschen unattraktiv ist. Zum Beispiel, ähm, es könnte sein, dass du unattraktiv bist, weil du... Keine Kinder mehr bekommen kannst oder willst. Es könnte sein, dass du unattraktiv bist, weil du über 40 bist. Es könnte sein, dass du unattraktiv bist, weil du Akademikerin bist. Es könnte sein, dass jemand unattraktiv ist, weil er sehr groß ist, dass jemand unattraktiv sein könnte, weil er sehr klein ist, weil er dick ist, weil er dünn ist, weil er sehr gebildet ist, weil er sehr ungebildet ist, weil er auf dem Land wohnt, weil er in der Stadt wohnt, weil er Raucher ist, weil er Vegetarier ist, weil er eine bestimmte politische Einstellung hat und so weiter und so weiter. Wir alle sind für 90% der anderen Menschen unattraktiv. Aber wir sind alle aus unterschiedlichen Gründen unattraktiv für andere. Verstehst du? Und diese Statistik ist nur eine Statistik, die sagt, viele Männer ziehen eher eine jüngere Partnerin vor. Aber das hat, es gibt einen biologischen Grund und der ist einfach die, die Attraktivität einer Frau wird in den Augen eines Mannes häufig durch Jugendlichkeit geprägt. Also das heißt, Männer finden Jugendlichkeit bei Frauen besonders attraktiv. Das heißt aber nicht, dass alle Männer junge Frauen bevorzugen. Sondern das heißt einfach nur, die Attraktivität, sprich dieser erste Eindruck, man guckt eher einer sehr jungen Frau nach. Das heißt aber nicht, dass diese Frau dann für diesen Mann auch als Partnerin interessant ist. Und es gibt viele Beispiele, auch prominente Beispiele, wo die Frau sogar älter ist als der Mann. Das Einzige, warum das schwieriger sein könnte, ist, dass wir beim Online-Dating Auswahlkriterien treffen, die sehr häufig nicht wirklich den Menschen beschreiben, den wir treffen wollen. Denn niemand ist ein schlechterer Partner, weil er ein Jahr älter oder ein Jahr jünger ist, als wir es dem Algorithmus sagen, in welchem Feld wir suchen. Niemand ist ein schlechter Partner oder Partnerin, wenn er oder sie ein Zentimeter kleiner oder ein Zentimeter größer ist, als wir es eingestellt haben im Suchparameter oder ein Kilometer außerhalb unseres Suchradius wohnt oder nicht exakt dieselben Hobbys hat wie wir und so weiter und so weiter. Das heißt, Online-Dating sorgt häufig dafür, dass wir bewusste Kriterien nehmen, von denen wir denken, dass die sinnvoll sind, die aber den Menschen, die wir eigentlich kennenlernen möchten und die gut zu uns passen, könnten überhaupt nicht gerecht werden. Und nur deshalb machen diese Statistiken auch irgendwie Sinn. Aber sie machen einfach für dich keinen Sinn. Denn du willst, die Statistik ist völlig wurscht. Die gilt nicht für dich als Einzelner da draußen. Na, wenn nur einer von tausend anders ist, dann ist das ein potenzieller passender Partner für dich. Aber Nochmal, ja, viele Coaches verdienen sehr, sehr, sehr gut daran, dass du diese Statistiken hörst, siehst, glaubst, Panik schiebst, dich schlecht fühlst, weil man dir dann richtig gut was verkaufen kann. Ähm, das Zweite, es ist ein großer Nachteil, wenn eine Frau lange Single ist. Genau dieselbe Geschichte. Ja, es gibt auch Männer, die lange Single sind. Und mit denen stimmt alles. Oder es gibt Menschen, die eine lange Beziehungsgeschichte hatten und jetzt getrennt sind und, und mit denen stimmt irgendwas nicht. Letztlich haben wir alle eine Geschichte. Und wir haben alle unsere Macken und wir haben alle unsere Probleme und wir haben alle Dinge, die wir gut können und die wir nicht so gut können. Und es ist völlig unabhängig davon... Wie lange wir Single sind oder nicht Single sind. Wie viele Beziehungen wir schon hatten. Denn es gibt bei jedem von uns eine Geschichte dazu. Und diese Geschichte, über die würde ich reden. Und ich würde immer davon ausgehen, dass mein Gegenüber auch eine Geschichte hat. Denn wenn ein Mensch, den du datest, auch Single ist, und das ist ja, was wir uns wünschen dann heißt das ja, dass bei dem in Sachen Liebe und Partnerschaft in der Vergangenheit irgendwas auch nicht so gelaufen ist, wie er oder sie sich das vorgestellt hat. Richtig? Sehr gut. Es gibt da draußen eine Menge Statistiken. Und das größte Problem an diesen Statistiken ist, dass sie helfen, Deine negativen Glaubenssätze und deine Selbstzweifel mit Informationen zu unterfüttern. Und ich empfehle, dass du dich mal umschaust, dass du mal guckst, ob das wirklich stimmt, ja, ob alle. Menschen, die du kennst, immer nur dramatisch, die Frauen immer nur dramatisch ältere Partner haben oder äh, ob äh, ja, man den perfekten Beziehungslebenslauf gehabt haben muss. Weil ich habe hier in meinem Büro an meiner Wall of Love Dutzende Gegenbeispiele hängen und das sind nur die, die mir geschrieben haben. Ich habe hunderte, wenn nicht sogar tausende Gegenbeispiele von Menschen, die von, von die Frauen, die ihr halbes Leben lang Single waren, die elf, zehn, zwölf Jahre Single waren, Männer, die absolute Beginner waren. Ähm, Männer, die nur 1,60 oder 1,57 war, der eine, glaube ich, ja? die dachten, ja, Frauen mögen mich nicht, weil sie zu, weil ich zu klein bin. Und lauter solche Dinge, Und die alle eine Partnerin und einen Partner finden konnten, nachdem sie diesen Mist aus dem Kopf gekriegt haben, weil wir alle für andere, für viele andere nicht attraktiv sind, ja, nur wenn du wenn du glaubst, du bist für die meisten sowieso nicht attraktiv und du siehst jemanden, den du gut findest, dann passiert Folgendes. Wenn du diesen Gedanken im Kopf hast und es ist völlig egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist und ob, ist, auch der Grund ist egal, warum du glaubst, dass du unattraktiv bist. Es ist völlig wurscht. Solange du glaubst, du bist für andere nicht attraktiv, dann passiert Folgendes. Du wirst und das ganze Thema Partnersuche bzw. Partneranziehung, bitte hört euch die Folge von letzter Woche an, denn dies dazu richtig wichtig, folgendermaßen herangehen. Du bist irgendwo da draußen, du siehst jemanden, den du gut findest und dann kommt dieser Gedanke in dein Kopf, die oder der will mich ja sowieso nicht und dann machst du das passende Gesicht dazu. Und das ist in den seltensten Fällen ein attraktives Gesicht. Ja, meistens ist es ein genervtes Gesicht, ein sauertöpfisches Gesicht, ein, ein äh, wie sagt man, wie, wie sagt man, desperate in Deutsch, ein verzweifeltes Gesicht, ja. Und das sieht dein Gegenüber. Und dein Gegenüber weiß überhaupt nicht, warum du gerade guckst, wie sieben Tage Regenwetter oder eine Kuh, wenn es donnert, und denkt sich einfach nur, oh. Ja, und macht seinerseits auch sein Lieblingsgesicht. und dann lernt ihr euch gar nicht erst kennen. Ja, das heißt all diese Statistiken und all diese Vorurteile und all diese Selbstzweifel die bauen eine Mauer zwischen dich und deine potenziellen Partner und es ist sowas von unnötig. Ja natürlich gibt es diese Statistiken. Ja und. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und worauf ich hinaus will. Worum es wirklich geht, ist, werde deine Selbstzweifel los und werde der Mensch, der du sein kannst. Und sei offen dafür, Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln und guck, wer davon gut zu dir passt. Und das ist, was ich mache und was ich verkaufe. Ja, natürlich verkaufe ich was, das ist ein Podcast von einem Coach. Und wenn du, wenn du möchtest, dass du mehr an dich selber glaubst, das ist, was ich mache. Wenn du möchtest, dass du leichter auf Menschen zugehen kannst, das ist, was ich mache. Wenn du, wenn du möchtest, dass du dein Bestes selbst findest, entwickelst, dein Licht zum, zum Leuchten bringst, Lernst, wie du Signale gibst und zeigst und zwar nicht mit mach mal das, sondern wirklich aus dir selbst heraus, weil du anfängst selber zu glauben, dass du für irgendjemand da draußen ein guter Partner oder eine gute Partnerin sein kannst. Das ist, was ich mache und das ist vielleicht manchmal nicht so super sexy wie schreib ihm das und er verliebt sich in dich oder ähm, so kriegst du alle Frauen rum, aber es ist realistisch. Und es funktioniert. Es hat inzwischen ungefähr 10.000 Mal funktioniert und ich wette, es funktioniert auch 10.000 einmal und 10.000 zweimal. Übrigens, ähm, am Wochenende, ist komme in Kontakt in Hamburg das letzte Mal vor dem Herbst, also vor der großen Sommerpause, und es sind, glaube ich, noch zwei Plätze frei. War das jetzt ein gut platzierter Sales-Approach? Ja, yeah. aber mal ohne Scheiß. Ähm, Schreib mir, wenn du ein Thema für den Podcast hast. Ich freue mich, wenn du das Gefühl hast, ich will in keinen Workshop, ich will auch nichts kaufen. Ich habe auch gar kein Geld dafür. Das ist mir völlig wurscht. Ich habe fast 300 Podcast-Folgen. Hier sind sie. Ich stelle sie dir gerne zur Verfügung. Klick dich durch. Es ist alles da. Machen musst du dann selber. Ich hoffe, dass das hilft. Und Ich würde sehr gerne erfahren, was du darüber denkst. Also schreib mir, folg mir, teile dieses Video mit allen Singles, die du kennst, die auch glauben. Die Statistik ist gegen sie, denn, oh bitte, das tut nicht Not. <lacht> ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wieder sehen oder hören zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut, eure Nina.